Olá, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na igreja Evernation Lisboa. Bem-vindo ao Evernation Lisboa Podcast. Aqui você vai encontrar as mensagens dos domingos, assim como também as nossas lives da semana. Espero que essa mensagem te inspire, te encoraja e que te fortaleça para seguir em frente com a sua vida. Então vamos lá a mais uma mensagem. Olá, bom dia e bem-vindo a Evernation Lisboa. Espero que você está pronto para receber aquilo que Deus tem para ti hoje. Que você chegue aqui com um coração animado ou cheio de expectativa daquilo que Deus quer falar. Vamos orar para iniciar culto. Pai amado, Pai querido, estamos aqui unidos, Deus. Estamos na sua presença, pedindo que você guie tudo o que fazemos hoje. Que você seja o nosso centro. Oramos, Deus, que podemos experimentar a sua presença cada dia nessa semana. Que podemos ser suas mãos, seus olhos, sua boca aqui na terra. E que podemos testemunhar daquilo que você tem feito na nossa vida. Ore que você prepara cada um que está escutando hoje, que está assistindo. Que você realmente se prende ele. Eles com aquilo que você tem para eles nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ter novamente depois do culto o Café Online. Café Online é um encontro que temos pelo Zoom. É só clicar no link e vai provavelmente estar na descrição. Ou também você pode achar isso na nossa notícia que postamos hoje da manhã. Também gostaríamos de saber de onde você está assistindo. Fala para nós. Da onde você está assistindo, fala como você está. Dá um, um joinha, um, um coraçãozinho se você está animado para hoje. E última coisa que eu quero falar, se você tem um pedido de oração, se você quer que nós oramos para vocês, para você, você pode mandar uma mensagem privada com seu pedido de oração ou colocar aqui embaixo e nós vamos orar para ti. Espero que você tenha um ótimo domingo. E prepara você, prepara si mesmo para receber a palavra de Deus. Vamos lá.
Olá, meu amigo, muito bom dia, muito bom dia para ti que está me ouvindo aí de Cascais, você que está me ouvindo aí de Lisboa, muito bem-vindo ao Every Nation Culto Online, todo domingo, para você que não me conhece, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na igreja Every Nation, e nesse mês, nesse mês a gente está falando sobre herança, nesse mês de julho nós estamos falando sobre herança, se você perdeu os últimos dois cultos de domingo, é só você ir lá na nossa página, Every Nation Lisboa, .org pt e você vai encontrar nossos cultos no nosso podcast, gravados em áudio no nosso podcast e também Every Nation Lisboa no YouTube, você vai conseguir ver os últimos cultos que nós tivemos no YouTube também. Então, meus amigos, eu creio que os próximos 30, 35 minutos que nós vamos passar juntos aqui vão ser muito especiais, porque hoje, hoje eu quero falar sobre a importância de entender Quais são os sons que nós temos no nosso coração? Eu vou falar sobre os sons do coração hoje. Falamos sobre os sons do céu na nossa primeira, no nosso primeiro culto. Falamos sobre os sons do passado, no, no culto do domingo passado. Como foi maravilhoso esse culto. Como foi realmente extraordinário o culto da semana passada. Lembrar da nossa história. Lembrar que nós temos ouro na nossa história, na nossa herança. É maravilhoso. E é isso que Deus quer trazer à tona. O ouro. Então, meus amigos, a Bíblia fala muito sobre o coração humano. A Bíblia tem muito a dizer sobre o coração humano. Então, vamos lá. Antes de mais nada, já deixa o teu uau aqui embaixo, coloca o teu comentário aqui embaixo também, porque esse culto é um culto de interação. Eu não quero aqui ficar falando sozinho sem você estar interagindo conosco aí. Então, coloca aqui embaixo. Como minha esposa falou, se você tem alguma oração, coloca aqui também que nós estaremos orando por você. Gostaria de orar para nós darmos start a esse maravilhoso culto online. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez ter a oportunidade em um domingo, junto com meus amigos, junto com essa comunidade online, Senhor, estar falando da Tua Palavra, estar lendo a Tua Palavra, estar entendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra. Pai amado, que nossos olhos, nosso coração e nosso entendimento estejam abertos para aquilo que Tu quer revelar hoje para nós. Em teu nome eu oro, Senhor. Usa-me, Senhor, como teu servo hoje, Deus. Trazendo essa palavra com clareza e integridade, Pai. Para meus amigos, essa comunidade online. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre os sons do coração. Os sons do coração. Não estou não falando sobre aquele som do tuc, 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 do coração. Na semana passada, a gente estava lendo um pouco os primeiros versículos do Salmo 78. A gente falou um pouco mais sobre como ouvir Deus, como Deus... Fala conosco. Mas a realidade é, meus amigos, que todos nós temos vozes que vêm do passado, rótulos que foram nos dados, coisas que continuam ainda dentro do nosso coração. Como eu falei semana passada, cabe a nós escolhermos olharmos para a sujeira ou olharmos para o ouro na nossa herança. Existem vozes, meus amigos, existem vozes que batalham por um lugar no seu coração. Existem vozes que batalham por um lugar no seu coração e é isso que nós vamos ver nesse culto de hoje. Se você tem a sua Bíblia com você aí, no seu celular ou no seu computador, não sei onde você está vendo esse culto, ou em mãos mesmo, em papel, assim como eu tenho aqui, vamos ler Salmo 78, do 9 ao 19. Lê-se assim. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. 
Esqueceram o que, o que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia lhes mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de Zoa, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com uma nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas do deserto e deu-lhes tantas águas que fluíam das profundezas. Das pedras fez regatos, ou os rios, né? Fez fluir como um grande rio. Mas contra eles, eles continuaram a, contra ele, continuaram a pecar, revoltando-se revoltando no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? É para isso que nós vamos olhar hoje, meus amigos. Uh, o versículo 9 diz que os filhos de Efraim eram arqueiros equipados com arcos, mas eles viraram as costas no dia da batalha. Serem bons arqueiros era o dom deles. Esse era o chamado deles, serem arqueiros. Eles eram aqueles homens que Deus designou para travar uma batalha. No entanto, meus amigos, eles não cumpriram a aliança com Deus. Viraram as costas no dia da batalha. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que, que alguém que foi chamado com um dom específico não o usaria? Por que, que alguém com um dom específico, com a qualidade específica né, de ser um bom arqueiro, não usaria esse dom? Nos próximos versículos, a gente vê que eles não cumpriram a promessa, não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não repassaram para as próximas para as próximas gerações aquilo que Deus havia dito e feito nos seus antepassados. Porque eles esqueceram tudo que Deus fez na geração anterior, eles falharam em usar os seus dons na geração atual onde eles estavam. Lembre-se bem, entenda bem esse ponto porque eles esqueceram tudo que Deus havia feito na geração anterior, eles falharam em usar os seus dons nessa geração atual. Eles tinham medo. Eles estavam com medo. E, meus amigos, nós não podemos ter o medo e termos o nosso chamado, o nosso dom ao mesmo tempo. Medo em uma mão e chamado na outra. Essas coisas não funcionam muito juntas. Vejam bem, os homens de Efraim, né, os guerreiros, eles colocaram o medo que tinham em seus corações acima das promessas de Deus. E existe um grande exemplo na Bíblia que fala muito bem sobre isso, que é o exemplo da vida de Moisés. Moisés é um grande, é um clássico exemplo sobre isso. A gente pode ler muito, muito bem a história de Moisés lá em Êxodo 1, 18. Agora você vai dizer, ah, pastor Elson, você vai ler... Êxodo capítulo 1 até o 18 agora. Não, peraí, a gente não tem todo esse tempo. Uh, leia você, Êxodo 1 até o 18, depois com mais calma, leia toda a história de Moisés. Mas você vai ver que o povo israelita estava passando por uma situação muito difícil. Eles estavam sendo oprimidos e o próprio faraó, o novo faraó que estava reinando, não lembrava da sua herança. Né? Através de José... O Egito havia prosperado muito, ao invés de ter passado fome. A Bíblia conta que o Egito passaria muita fome, mas através da vida de José, através dos dons que ele tinha, através da herança que José tinha, o Egito prosperou. Mas esse novo rei, né, esse novo faraó, 
não lembrava mais daquilo que José havia feito no passado, daquilo que Deus havia feito no passado, estava oprimindo demais o povo de Israel. Então, meus amigos, Moisés nasce né, dentro desse cenário, Moisés nasce dentro desse cenário, e a mãe de Moisés faz algo muito interessante. Ela olha para o menino, ela olha para esse menino e vê que ele é um menino bonito e vê os dons de Deus nesse menino. Agora eu te pergunto, como uma mãe consegue pegar uma criança e dizer, ah, esse homem vai ser um grande homem, esse homem vai ser um homem extraordinário no futuro, vai ser um salvador no futuro, ele vai salvar nosso povo no futuro. Como a mãe de Moisés conseguiu enxergar isso? Veja bem, eu creio que ela não, não somente enxergou uma criança na sua frente, mas ela enxergou as promessas de Deus que estavam no coração dela, que ela sabia de quem Deus era na vida dela, e através da fé dela, através das promessas que ela tinha dentro do seu coração, ela pôde dizer a Moisés, ela pôde dizer a esse menino, esse menino vai ser um homem extraordinário no futuro, vai ser um grande homem. Foram as promessas e os sons que ela tinha dentro do seu coração que puderam fazer com que ela dissesse isso a Moisés. E a história conta que Moisés cresceu dentro do palácio do rei. Moisés, se você for olhar, Moisés poderia ter tudo, né? Moisés foi criado como um egípcio, com o melhor ensino, com as coisas, o melhor do melhor. Ele deveria ter uma autoimagem muito grande, muito alta. Mas a Bíblia também nos conta que não era isso que aconteceu. Depois de um certo incidente, depois de ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés foi lá e fez justiça com as próprias mãos, matou o egípcio. Uh, com medo de ser descoberto e ver que aquilo poderia ter sido descoberto, ele foge com medo para o deserto. Lembra-se bem, Deus, Deus tinha um chamado para Moisés. Sua mãe já havia visto isso na vida dele por causa dos sons que ela tinha dentro do seu coração. E Moisés foge. Lembre-se, medo e chamado não conseguem estar dentro do seu coração ao mesmo tempo. Mas Deus não deixou Moisés de lado. Deus foi lá no deserto e olhou para Moisés. Tem-se um evento muito maravilhoso. Você vai conseguir ler em Êxodo 1 até o capítulo 18. Que Moisés estava pastoreando o seu rebanho. E havia uma sarça, um arbusto pegando fogo. E o fogo não queimava aquele arbusto. Moisés, curioso, foi lá ver o que estava acontecendo. E isso é maravilhoso, meus amigos. Você, a gente pode ter inúmeras teologias sobre isso, mas eu gosto do fato de que Deus chamou a atenção de Moisés com aquilo. Sabe? Moisés, quem sabe, passou 300 vezes por aquele arbusto, mas naquele dia, aquela ocasião chamou a atenção de Moisés. E Deus é mestre em fazer coisas assim. Deus é mestre em fazer com que nós prestemos atenção naquilo que Ele quer dizer para nós. Ele é mestre em, no momento, no seu dia, ele chamar a sua atenção para algo que ele quer dizer. E foi isso que Deus quis dizer para Moisés. Moisés, você é um grande guerreiro, você vai ser o salvador de Israel. A essa altura, Moisés não acreditava nisso. Moisés começa a debater com Deus, dizendo, não, 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 eu, eu não sou isso que você está me dizendo. Eu não sou, eu matei um homem, eu quero ficar aqui no deserto, eu quero fugir. Mas Deus insistiu dizendo, Moisés, você vai libertar o povo de Israel. Só você, Moisés, foi só para você que eu dei esse dom. Só você pode trazer esse dom à realidade, na sua geração atual. 
E Moisés ficou lutando. Você vai ver no texto que Moisés ficou lutando com Deus até um ponto que Deus disse, ok, Moisés, vá junto com seu irmão Arão. Vá junto com Arão, ele vai falar junto com você. Moisés tinha medo dentro do seu coração. As vozes que Moisés tinha dentro do seu coração eram aquelas vozes de acusação, dizendo você matou, Deus não pode te usar, você fez algo errado, Deus não pode te usar, Deus não quer te usar, você fez algo errado. E Deus veio até ele e disse, não, você é o meu filho amado, você é aquele que eu criei, designei você para ser o salvador de Israel. Você foi criado não por acidente dentro do palácio, foi tudo obra minha. Mas Moisés não estava entendendo isso. O que eu quero dizer com isso, meus amigos, é que o chamado e o medo não conseguem estar ao mesmo tempo dentro do nosso coração. Porque aquilo que nós temos dentro do nosso coração acaba interagindo no nosso comportamento, influenciando o nosso comportamento. Aquilo que você tem no seu coração influencia o seu comportamento. Se você tem medo, você vai agir em medo. Se você crê que Deus te chamou, se você crê nas promessas que foram passadas de geração a geração, se você crê que Deus está contigo, você vai agir dessa forma. Você tem uma escolha. Você realmente tem uma escolha, meu amigo. Você tem que decidir. Você vai interromper os sons do coração, né? sons de uh, medo, sons de acusação, sons dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que você não vai ir em frente, que você não vai ter sucesso. Ou você vai interromper essas vozes e dizer, não, eu vou ouvir o som do céu. Como eu falei no primeiro culto, vou né, trazer essa frequência do meu coração para ouvir o trono de Deus. Ouvir aquilo que Deus diz a meu respeito. Perceber que Deus está falando comigo e jogar fora os rótulos. Jogar fora aquilo que foi me dado como rótulo. Você, meu amigo, você tem uma escolha. Você pode separar o ouro da sujeira. Você pode escolher. Eu vou ouvir sobre o lixo na minha herança, né? Ah, meu tio, minha tia, minha família, ah, bebia, brigava, então por isso que eu sou assim. Eu vou ouvir sobre a sujeira ou eu vou ouvir sobre o ouro, sobre aquilo que tem de especial, sobre pessoas amorosas, pessoas que interagem umas com as outras, pessoas que são familiares. Ver o ouro na sua herança, o ouro nos seus pais, o ouro na sua mãe. Será que o teu coração está ecoando essas promessas, ecoando esse ouro, ou você está grudado na sujeira? O que está ecoando em seu coração, meus amigos? E a verdade é que todos nós, todos nós carregamos ecos do passado. Todos nós carregamos ecos das coisas que foram ditas até nós, feitas até nós, e coisas que até mesmo nós acabamos falhando e causando a nós mesmos. Moisés... Tinha esse eco no coração dele, esse som no coração dele de medo, de ter feito algo errado, de ter fugido e não ser mais capaz de ser usado por Deus. Mas Deus foi lá e reafirmou Moisés. Moisés, eu vou te usar e você vai salvar o seu povo. Você vai salvar Israel. Eu posso te usar, mesmo que você não creia que você pode. Então, meus amigos, existem ecos que ficam ecoando no nosso coração. Muitas vezes foram coisas que foram ditas, como eu falei antes, ditas até nós. E tem um exemplo que eu ouvi um tempo atrás, que é muito interessante. Hoje eu tenho uma casa que ela tem dois andares. Então eu tenho uma escada. E uma mulher, um tempo atrás, ela me contou que todo momento que ela subia as escadas, todo momento que ela subia as escadas da casa dela, ela ouvia uma voz no ouvido dela. Não vá para cima de mãos vazias. Não vá para cima da escada de mãos vazias. Ela ouvia essa voz porque a mãe dela 
tinha alguma debilidade motora, não conseguia subir as escadas. Então, como um pedido, a mãe dela dizia para ela, quando você for subir as escadas, não suba de mãos vazias. Eu vou deixar algo aqui na, na, no início da escada e você leva para mim até lá em cima. E agora essa mulher, já adulta, já na fase adulta, continuava na, morando na sua própria casa, continuava ouvindo essa voz da mãe dela, não suba para cima de mãos vazias. E essa voz acabou virando uma voz de acusação. E, meus amigos, não há nada errado de você subir as escadas carregando algo, né? todo o tempo carregando algo. Não é nada errado nisso. Há algo errado em você fazer isso por culpa, fazer isso por uma voz que fica ecoando no seu, no seu coração e na sua, na sua mente. Então, chegou um dia que essa mulher teve que tomar uma escolha, tomar uma decisão. Ela teve que dizer, não, peraí, 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 essa é a minha casa, essa é a minha vida, eu posso ir de mãos vazias lá para cima, não tem nada errado com isso, nada errado com isso. Foi o um momento que ela teve que escolher quais eram as vozes que ela estava deixando ter um trono no coração dela, quais eram as vozes que estavam ecoando dentro do coração dela. Se eram essas vozes de acusação ou se eram realmente as escolhas dela, algo que ela deveria escolher. Meus amigos, o nosso sistema de crenças dirige o nosso comportamento. O nosso sistema de crenças dirige o nosso comportamento. Aquilo que você crê em sua mente acaba dirigindo o seu comportamento. Ela cria, ela tinha criado esse sistema de crenças que ela só deveria subir as escadas se fosse levando algo lá para cima como um hábito. E isso, na verdade, estava influenciando o seu comportamento. Sempre um sistema de crenças vai influenciar o seu comportamento. Por isso que é tão importante você entender quais são os sons que estão dentro do seu coração, quais são os sons que estão ecoando dentro do seu coração. São sons de, de rótulos, como eu falei, são sons de negatividade ou são sons das promessas de Deus. Os sons que estavam ecoando lá no coração da mãe de Moisés quando ela olhou para o filho dela e profetizou essa promessa de que ele seria um homem extraordinário. E existe um momento maravilhoso na Bíblia que está lá em Êxodos 4, 2. Eu acho esse momento extraordinário. E você vai gravar, isso, eu creio, por resto da vida, esse versículo. Êxodos 4, 2. Deus começa a falar com Moisés e ele fala essa frase. O que você tem em suas mãos, Moisés? O que você tem em suas mãos, Moisés? E Moisés olha para suas mãos e vê que ele tem um cajado, uma vara. Ele fala, olha, eu tenho uma vara. Mais adiante, você vai ver que ele usou essa vara para abrir o mar vermelho. Ele usou essa vara para tirar a água da rocha. Deus usou algo tão insignificante que ele tinha na mão, algo que ele achava, ah, isso que não vai ter sucesso nenhum, isso não vai servir para nada. Meus amigos, hoje Deus pergunta para nós, o que você tem em suas mãos? Deus sempre deu-nos algo. Deus não deixou nós de mãos vazias na nossa vida. Ele sempre te deu um dom, um talento, uma capacidade, um potencial, algo que só você tem. Então, quando Deus pergunta a você o que você tem em suas mãos, Ele faz você lembrar daquilo que você já tem. Porque a tendência humana, creio que eu já falei isso algumas vezes, a tendência humana é olhar para a falta. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Ah, eu não tenho dinheiro ou estrutura ou... Ah, eu não tenho tal coisa. A tendência humana é sempre olhar para a falta. Mas Deus manda, né? Deus nos ordena para que a gente seja obediente, para olhar para aquilo que Ele já deu, para aquela herança familiar que vem de ano após ano, para o ouro da nossa herança, 
para o ouro dos seus pais, para o ouro das suas gerações. Então, sempre quando Deus disser para ti, olha para o que você tem em suas mãos, veja e entenda que ele já te deu algo. É maravilhoso esse momento em que Deus chega até Moisés e lembra ele que ele já tinha dado algo a Moisés. E Moisés, né? Deus acaba utilizando esse algo insignificante. E quem sabe você pensa, ah, mas eu só sei fazer isso. Ah, mas eu só sei fazer isso, é tão pequeno. né? Algo tão pequeno. Meus amigos, Deus sempre começa coisas muito pequenas. Deus sempre começa algo muito pequeno na sua vida. E à medida que você cresce, à medida que você amadurece, Deus começa a confiar coisas maiores a você. Ele começa com algo pequeno, porque se Deus der algo grande para você, a sua estrutura física e emocional vai se quebrar. Você não vai ter o peso, a, a, vamos dizer assim, a capacidade suficiente para carregar algo grande. Deus sabe quais são as nossas limitações. Então, ele dá algo pequeno para nós. À medida que nós crescemos, ele vai dando algo a mais para nós, dando mais responsabilidade, dando mais maturidade, dando algo maior para nós carregarmos e suportarmos dentro do seu reino. Então, não diga que é algo pequeno que você tem, porque aquilo que, que você pensa ser pequeno, Deus pode fazer coisas maravilhosas com aquilo. Seja cantar, seja dançar, seja uh, gerenciar, seja ser um líder, seja servir, seja lavar o banheiro, seja escovar a parede, seja qualquer coisa que você pensa, ah, isso é tão insignificante. Nada é insignificante para Deus. E o teu dom, o dom que Deus te deu, não é insignificante para Deus. Muito pelo contrário, ele te deu com um propósito. Ele não fez um erro quando ele te deu exatamente isso que te deu. As características que você tem, a maneira como você fala, a maneira como você é, o seu ser, como você é, isso não é um erro. Deus não faz acidentes. Existe um propósito para você nessa geração, nesse tempo, nesse ano e em todas as gerações que estão à frente. Deus tem ouro na tua herança e na tua vida. Então, sempre quando ele te disser, olhe para suas mãos, Olhe com gratidão, porque ele te deu algo. Meus amigos, eu gostaria de saber o que está ecoando em teu coração. O que está ecoando o teu coração? A, a Bíblia nos diz que o coração é enganoso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Está lá em Jeremias 17, 9. O coração é enganoso. Nosso coração muitas vezes nos engana, meus amigos nos engana muito bem. Algumas pessoas né, motivacionais, ou não sei, em qualquer outro caso, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, ah, meu amigo, siga o teu coração, siga o teu coração, siga o teu instinto, vai lá, você tem que seguir o seu coração. Meu amigo, não siga o teu coração. Esse é o conselho mais desastroso que você pode seguir. Sabe por quê? Porque muitas vezes o teu coração foi influenciado, número um, por trauma, número dois, por dor, número três, por ofensas, número quatro, por ciúmes. Todas essas coisas têm influenciado o seu coração. E se você for seguir aquilo que está dentro do seu coração, e aquilo que está dentro do seu coração foram essas quatro coisas que eu citei, o resultado disso, o teu comportamento vai expressar isso. Então é um péssimo aviso alguém dizer que siga o seu coração, siga o seu instinto. Isso é um um péssimo aviso, porque se você for seguir a emoção, o resultado disso vai ser emoção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existia um homem que chegou até o seu terapeuta, o seu conselheiro, ele falou, eu vou fazer tudo ao contrário do que meu pai fez. Eu vou fazer tudo ao contrário, meu pai era péssimo, meu pai era horrível comigo, vou fazer tudo ao contrário, tudo, 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 tudo ao contrário, eu odeio ele. 
Esse homem odiava o seu pai. E esse terapeuta ficou ponderando por um momento, olhou para ele, deixou esse homem falar, e por um segundo ele falou, então o seu pai, ele é o seu Deus. E esse homem ficou muito irritado, falou, não, 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 meu pai não é o meu Deus. Eu odeio o que ele, tenha, que ele, que ele fez, eu, não quero, eu quero fazer tudo o contrário. E esse terapeuta diz, se o teu pai agora ainda continua sendo o standard, a régua com a qual você mede a sua vida, e você coloca como ao fazer o contrário do que ele, ele ainda está influenciando o seu comportamento. E esse homem, pelo, pela primeira vez na vida, percebeu que a maneira como ele agia ainda continuava sendo influenciada pelo seu pai. Ele nunca havia percebido isso, isso antes, ele nunca havia, havia sido chocado com, com essa realidade. A dor que ele sentia, a raiva que ele sentia dentro do coração dele por esse trauma, continuava produzindo algo na vida dele. Continuava produzindo um comportamento baseado em emoções. A dor dentro do seu coração estava dirigindo o seu comportamento. Então, meus amigos, siga seu instinto, siga o seu coração. É um péssimo e desastroso aviso quando você tem raiva por dentro do seu coração. Quando o som que está dentro do seu coração ecoa raiva e não ecoa o som do céu, não ecoa as promessas de Deus, não ecoa aquilo que Deus tem para você. Mas, vamos lá, nós não estamos sozinhos nessa jornada, na nossa vida, meus amigos, essa é a boa notícia. Deus veio para salvar o coração humano, para solucionar o problema. Muitos vieram, né, muitos vieram, mas só Deus veio para solucionar o problema. Existiram muitas pessoas que tentaram, né, muitos nomes aí ao redor do mundo, muitas religiões ao redor do mundo, muitos que tentaram solucionar o problema, mas somente Deus veio, como Jesus Cristo, para solucionar o problema do coração humano. Porque, na verdade, o problema do coração humano, o centro do problema do coração humano é o coração humano. O centro do problema do coração humano é o coração humano. Veja bem, quando Deus veio nos salvar, ele disse que você tinha que nascer de novo e que precisava obter um novo coração. Você não quer que você, uh, Deus não quer que você siga um monte de regras como você tem que fazer isso. Deus não está atrás de você seguindo regras. Deus está atrás do seu coração. É por isso que temos que ser muito intencionais em saber o que está dentro do nosso coração. Como eu falei antes, quais são os sons que estão ecoando no meu coração? Provérbios 4.23 diz que, acima de tudo, devemos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa a vida. Como eu falei no início, há muitas vozes que lutam por um espacinho no nosso coração. Porque qualquer voz que você carrega por dentro do seu coração, qualquer som que você carrega dentro do seu coração, isso vai determinar o seu comportamento. Se você está com raiva de alguém no passado, essa raiva vai determinar o seu comportamento. Se você tem ciúmes em seu coração, o ciúme vai determinar o seu comportamento também. É por isso que Deus disse, é por isso que nós, na verdade, temos que dizer a Deus, Deus me dê um novo coração. Deus me dê um novo coração, porque eu não quero mais viver com esse coração cheio de raiva, ódio, mágoa, rancor, traumas do passado. Não quero mais viver com esse coração rebelde. Me dê um novo coração. É por isso que Deus fez a todos nós, humanidade, uma maravilhosa promessa, que está lá em Ezequiel 36, 26 e 27. 
Nesse texto, ele disse assim, darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas palavras. E minhas leis serão escritas em seu coração. Meus amigos, enquanto a lei de Deus estiver escrita em, em um pedaço de papel, a gente vai se sentir culpado por não conseguir cumprir aquilo que esse pedaço de papel está dizendo para nós. Mas quando as leis de Deus estiverem escritas no nosso coração, a crença que você mantém por dentro do seu coração, ou seja, aquilo que você tem gravado dentro do seu coração, se isso foi escrito por Deus em seu coração, isso vai determinar o seu comportamento vai ser um comportamento todo diferente, um comportamento de um novo coração, não mais um coração cheio de rótulos do passado, não mais um coração que, que está pesado, sabe? Quando alguém sofre de um infarto, por exemplo, aquele coração já está no limite do esforço, já não consegue mais se esforçar mais. E a pessoa acaba entrando em colapso, porque o coração já está tão carregado. Deus chega para nós e tira esse coração carregado de angústia, mágoa, dor, sofrimento, e dá um novo coração a nós, limpinho, maravilhoso. Ele começa a fazer esse trabalho de tirar a sujeira do nosso coração. Nós não temos capacidade de limparmos o nosso coração dessa forma, tirarmos o pecado do nosso coração. É ele, pelo seu poder, que faz isso conosco. É nós, nossa responsabilidade, nossa escolha, dizer, Deus, eu preciso de um coração novo, Senhor. Eu preciso de um coração sem rótulos, sem mágoas, sem dor, sem egoísmo, eu preciso de um coração novo. Dá-me um coração novo. E ele é fiel para cumprir as promessas que ele faz. Se ele prometeu que ele ia dar um coração novo a você, ele vai dar um coração Nós começamos a entender, entender qual é a voz de Deus. Nós começamos a entender quais são as vozes que vêm do trono de Deus. Cada vez mais que nós meditamos na palavra, a palavra entra em nosso coração. Ela começa a ser gravada em nosso coração. Meditar, na verdade, meditar é isso. É como, vou dar um exemplo um pouco engraçado agora, mas é como um animal ruminante, um boi, uma vaca. Quando você vê um animal ruminante, você vê ele comer pasto, ele come o pasto, mastiga o pasto, depois de algumas horas ele volta esse pasto de novo e continua remastigando isso. volta com ele de novo, vamos pegar um exemplo aí de Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, digamos que você leu esse versículo pela parte da manhã na Bíblia, e você pensa, ok o Senhor é meu pastor e nada me faltará ali na metade do dia, depois de todas as circunstâncias que acontecem com você, você volta de novo nesse versículo, você medita de novo nesse versículo e fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse é o eco que está dentro do meu coração agora, ao final da noite, ao final da tarde, ou durante a tarde você volta de novo com esse versículo dentro do seu coração e medida nele de novo, diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dessa forma, a palavra de Deus começa a entrar no seu coração e o som que você vai ter dentro do seu coração serão os ecos do evangelho, os ecos e sons das promessas de Deus em seu coração. Um novo coração que Deus tem para ti. Um novo coração que ecoa as palavras de Deus para você. Meditar na palavra de Deus é simples, é simples assim. 
é ler um versículo pela parte da manhã, voltar nesse versículo de novo, lá pela parte da tarde voltar de novo. Sabe por que isso é importante? Porque todos nós temos aquela conversa interna junto conosco. Aí nós acordamos pela manhã e a nosso, nosso cérebro começa a ter essa conversa interna de ah, será que vai dar certo hoje? Será que esse dia vai ser bom? Será que não vai ser? Ah, o que vai acontecer com esse projeto que eu estou fazendo? Com esse e-mail que eu tenho que mandar? Com esse trabalho que eu tenho que fazer? Com essa prova que eu tenho que fazer? Nós temos essa conversa interna dentro de nós. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós falamos a nós mesmos, a nossa mente, a nosso coração. Peraí. Deus é Deus de promessas. Deus está comigo. Eu não estou sozinho nunca. Deus é Deus Emanuel. Ele prometeu que estaria comigo. Ele está comigo hoje. O Senhor é meu pastor. Nada vai me faltar. Nesse dia de hoje, nada vai me faltar. Você vai começar a agir, ter o seu comportamento ligado àquilo que está dentro do seu coração. Então, eu gostaria de aconselhar, na prática agora, indo para a parte prática, nessa semana, meu amigo, nessa semana, na prática, quem sabe nas próximas 24 horas, porque estudos comprovam que aquilo que você faz nas próximas 24 horas, isso tem a tendência de se tornar um hábito novo para você. Então, pegue um versículo nas próximas 24 horas na Bíblia, e quem sabe você pode fazer isso em família, escolha um versículo bíblico, que você pode meditar nele durante toda a semana, você e sua família, ou você pessoalmente, escolha um versículo, pega lá, Jeremias 29,11, bem as promessas da palavra de Deus, porque por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós né, estamos caminhando, caindo, caminhando, caindo, caminhando, caindo, tentando, cambaleando pela vida, Deus é fiel, Deus é estável, Ele prometeu no passado, Ele faz no presente, Ele vai sempre fazer no futuro, Ele é estável e Ele é capaz de te dar força. Nós sabemos que a palavra de Deus em João 15 diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós permanecermos na videira, nós geraremos frutos. E sabe quais são os frutos que Deus quer para o nosso coração e para a nossa vida? Só aguarde um segundo que você já vai saber. Os frutos que Deus quer que nós produzimos, que nós tenhamos, que seja o resultado da nossa meditação, são esses. Está lá em Gálatas 5, 22. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Esses são os frutos que Deus quer que nós produzimos, que o nosso comportamento produz os frutos do Espírito Santo. E é o próprio Espírito que produz isso em nós. Não é pelo nosso esforço, sabe? Uma árvore de maçã, ela não se esforça para... Né? Ah, meu Deus, tem que fazer uma maçã. Não, isso é natural. Se Deus, se você nasceu de novo, se você nasceu de novo e ganhou esse novo coração, esses frutos vão ser algo normal na sua vida, vão ser algo natural na sua vida, porque são frutos produzidos pelo Espírito Santo em seu coração e em você. Então, hoje, meus amigos, hoje nós vimos que não podemos ter o chamado de Deus em nossas mãos e o medo em nosso coração ao mesmo tempo. É uma escolha que você faz, porque suas crenças dirigem o seu comportamento. Vimos que dizer, siga seu instinto, siga seu coração, é um péssimo, desastroso aviso quando você tem raiva por dentro do seu coração. Lembre-se, meu amigo, se aquilo que está dentro do seu coração foi gravado como se fosse escrito pela mão de Deus, isso também vai determinar o seu comportamento. Mas não mais para o ódio, para ciúmes, para raiva e egoísmo, mas sim para o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 
fidelidade, mansidão e domínios próprios. Esses são os sons que nós devemos ter dentro do nosso coração. Os sons dos frutos do Espírito Santo. Os sons das promessas de Deus para nós. Das promessas, das heranças que nós temos. O ouro em nossa herança. Isso que tem que estar dentro do nosso coração. Meditar na palavra vai te ajudar muito a ter esse som dentro do seu coração. Gostaria de orar junto com você. Dizer que você tem uma escolha. Olhar para a sujeira na sua herança ou olhar para o ouro. Olhar para o medo ou olhar para o seu chamado. Você tem essa escolha. Você tem essa escolha. Então, eu gostaria de orar pedindo que Deus nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a escolher por ti, Deus. Nos ajude a não ser rebeldes como os homens de Efraim que viraram as costas para ti e intencionalmente se rebelaram contra ti. Pai amado, Pai querido, eu te peço, Senhor, que renove o nosso coração a cada dia mais. Dê um coração novo a todos nós que estamos ouvindo agora, Senhor. A você que está me ouvindo no YouTube também, Senhor, dê um coração novo a você. Que Deus seja o teu salvador. Que Jesus seja o teu salvador. Que os sons que nós tenhamos dentro do nosso coração, meus amigos, sejam os sons que ecoem o amor, a amabilidade, a paciência, a bondade. E não o ódio e o egoísmo, Pai. Pai amado, Pai querido, pedimos, Deus, que pelo teu poder, tu renove o nosso coração para seguirmos em frente com a nossa vida. Em teu nome eu oro, Senhor. Amém. Meus amigos... Muito obrigado por ter estado conosco aqui no nosso culto online. Semana que vem eu vou falar sobre os sons da cultura e como os sons das, da cultura que nós vemos, como eles, como eles nos influenciam também. Então, fica atento. Domingo que vem tem mais um culto, fechando a série Herança. Se você fica comigo, tá o link aqui embaixo para o nosso café online. Nos vemos daqui alguns segundos. Tchau, tchau! Se você gostou dessa mensagem, você pode nos ajudar dando 5 estrelas. Para mais episódios, vá até o nosso website www.evernetlisboa.org.